1: 每天发生，视角各不相同。同样的新闻，来听不一样的说法。每天晚上八点，欢迎收听八点聊天室，聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您精彩重现央视。
2: 好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。再过一周呢，就是十一黄金周，大家都知道，这个小客车如果上高速公路的话，那就免费了。但是这种免费呢，只有黄金周这七天。可是从今年的十月一号到整个第四季度，那所有的大货车在通过这个收费的公路的时候呢，费用都将打一个九折，也就是说能减免百分之十。哎。这意味着什么？其实不仅这一个优惠，大家看到还有政府定价货物港务费要降低百分之二十，然后对收费公路经营主体呢要给予定向金融政策支持，然后用好一千亿元交通物流专项再贷款等等等等。好了，这一切都是为了什么？能不能很好的有效刺激经济的这种进一步复苏呢？来，今天我们一起关注
0: 一下这个打九折。四季度对收费公路货车通行费减免 10% 对政府定价货物港务费降低 20%9 月21号，国务院常务会议再次聚焦物流保通保畅，确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策，支撑经济平稳运行。那么，减免 10% 的通行费，对于公路货运企业来说，能起到多大的作用呢？
2: 说实在的，听到这个百分之十确实也能省一点，对我们说意义不大。我们这个现有这个车辆走咱们的高速公路，通行费的一公里成本都在两块二到两块六之间
3: 。我们一天可以跑
2: 一千公里，这一千公里就是两千多块钱的成本。我们任凭在下边多走一天，我们也不愿意走空来降低这个成本，因为我
0: 们利润很低。梁先生是河南洛阳一家汽车运输企业的经营者。主要运输食品、日用品等百货商品。在他看来，受油价上升、疫情带来的不确定性等因素影响，今年的物流成本已经大幅上升。考虑到利润问题以及所运输货物没有太高的时效要求，因此公司在运输过程中会尽量避免走高速公路。在他看来，这项政策对于快递物流等有较高时效要求的企业来说，影响会更大。记者通过对一家物流企业的采访，也证实了这一观点
1: 。因为在物流行业，像快递、快运之类的网络型的物流企业，它主要是要追求时效性，所以呢，我们的货车能走高速的啊，我们都会去走高速，百分之九十以上的车辆。都会走高速，通行费在我们整个的运输成本当中占比百分之三十左右。那按照如果通行费百分之十减免，对于我们公司来说，第四季度的运营成本节约在千万
4: 级
0: 吧。来自国务院物流保通保畅工作领导小组办公室的数据显示， 9月22号，全国高速公路货车通行 809.43 万辆。而交通运输部的数据显示，截至2021年底，我国共拥有载货汽车 1,173.26 万辆。此次通行费减免 10% 仍能惠及近 70% 的货车。此次纾困政策还提出对政府定价货物港务费降低百分之二 十， 这又能在多大程度上降低企业的成本 呢？
3: 其实港务费是按照装货的平箱子大小来算 的， 一件货一个箱子的港务费大概是几百到几千 吧， 在这个整体的出口运输比例当中占的比重是比较小的。
4: 港务费咱们降低了百分之二 十， 您是怎么看待这个政策 的？
3: 是，因为今年确实比较难，而且今年整体大家的利润是几乎是没有的，不亏已经很好了。降低的话，可能有些出口量比较大的工厂的话，对他们来说是还是一笔比较大的费用吧
0: 。事实上，类似的降费措施并非首次。2020年新冠疫情爆发初期，从2020年2月17号到2020年5月6号的近三个月的时间内。全国收费公路对于所有依法通行的车辆均免收通行费。这一项的政策呢，应该说确实啊，给整个的经济的复工复产、给疫情的防控啊，创造了条件。当然，同时的话，也给啊广大公路经营的主体带来了实际的一些困难和挑战。为此，本次相关政策也提出要对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。好，接下来我们马上连线国家发改
2: 委综合运输研究所物流室副主任陆成云。陆主任您好，首先呢，大家自然关注的就是一个最核心的问题：这个货车在收费的公路上费用打了个九折，也就是减免百分之十，您觉得能解决
3: 什么问题？呃，我想呢、啊，这个。呃、uh.。收费公路上的货运的这个车辆通行费呃打的九折啊，呃，直观的是表现为，呃，这个企业的有关企业的这个经营成本的下降啊，但是呢，这个解决的问题呢，可能不是在企业的经营成本下降这个角度去解决的，那么它的根本解决的问题呢，实际上还是我们呃国家的经济的这个撬动性。的一个问题。那么，所谓撬动性呢，实际上就是说，通过对工贸企业它的物流环节的成本的下降，来撬动它扩大这个流通的规模，来撬动我们这个消费规模的扩大以及我们经济新动能的培育。那么。呃，具体而言呢，就比方说，我们降低了这个通行费，那么可以在同样的成本下，企业可以扩大它的市场的空间，来形成更多的这个呃这个这个经济体量的这个这么一个创造。嗯，比方说，我们降低这个流通的成本，能够呃使得在这个。同样的这个物流的环境下，我们的终端消费的下降来促进消费的增长。比方说，我们通过这个环节的降成本啊，可能可以培育出一些新的呃这个呃模式的创新和新的业态的调整，那、嗯、么能,能够多多在整个的、这个、陆主任，在整个的这个产业
2: 链的这个链条当中呢。运输企业的这个地位呢，并不是强势的。如果很多上游企业一看说好，你的这个费用降了这个百分之十，打九折了，我原本要给你这个运输企业一百块钱的这个路费，我这回就给你九十了，那运输企业占不到便
3: 宜，这个政策会落空吗？嗯，我想呢，这个政策核心的出发点还是降全链条的成本，降经济运行的成本。呃，至于在这个。呃，链条环节上面是谁获得了这个降下来这百分之十的收益？它可能是物流环节，也可能是这个工业企业，或者是这个最终的终端的消费者。那么是谁获得这个收益呢？其实并不是关键，它关键在于这个降成本能不能形成。新的增量经济，就是说我能不能启动经济的进一步的这种消费的扩张和这种增量的发展。那么离开了这个增量经济呢，其实呃，如果说这个利益都给物流企业呢，呃，总的看来缺乏进一步的这个规模。那么，物流企业本身的经营，它的这个可持续性和这种市场的条件，它也是受到这个制约的。嗯，因此啊，我觉得应该是在这个全链条上去，呃，着眼于创造出共同的规模。和共同的价 值， 并且在这个创造规模和价值的同 时， 在全链条 上， 大家都能获得发展的利益。嗯， 我想这是这个政策的呃
2: 关键点。呃， 陆主 任， 就是大家看到这个打九折百分之十的时 候， 可能一第一觉得 好， 第二还觉得有点不过瘾。我们回头看一到八月整个这个物流业景气指数呢。不太景气，因为这个四月份的时候是最低点，但是到五六月份有所上升，但是七八月份又开始这种下滑。那大家就会去想，如果这个政策在第四季度运行一段时间的话，这个景气指数依然不是很好，我们有没有可能加大力度，比如说打八折
3: ？啊<笑>，呃，是这样，就是包括高速公路的经营和收费，它本身也是供应链环节的一部分。那么，我们降这个呃高速公路的收费啊，呃打折啊这件事儿呢，本身呢不是为了。转移呃这个整个链条上的利益关系，或者说是这种收益关系，不是为了呃这个转移某一个环节的这个收益来保另外的环节。我想呢，它最终打折也好，它的这个呃这个这个降费也好，最终要实现的还是我们刚才说的这个新的经济增长的。这个路径的问题，它实际上是一个呃，我们经济这个回稳向上通道的这么一个嗯，应该是一个一个开启这样一个通道的呃一个初始环境营造的这么一个定位的呃问题，所以呢呃，在营造这样的环境之后啊，实际上还是有大量的工作需要做的，包括呃这样的成本环境怎么样。在这个链条上传递到扩大消费的这个这个终端环节当中，怎么样传递到产业链的这个呃这个呃新的增长点上？这个市场的新的增长点上，这些围绕这些领域啊，都有大量的工作要做。至于说呃，是不是进一步去？提高这个这个打折这个事情啊，我想呃应该是呃不是一个简单的转移再打折的问题，而是综合去评价各方面的因素，就是我们刚才说的这样的一个传导啊，嗯，整个个嗯好，这个
2: 呃陆主任接下来。就是我们注意到，在整个这个政策当中，还包括对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。这是否意味着，其实现在，比如说高速公路等等一些运营的企业，它的日子也不太好过，因此也要给予一定的支持
3: ？嗯，是这样，就是说，实际上，呃，您说的对，就是说，因为货运量，呃，因为经济的运行和相应的货运量的这个规模的因素啊。他同样的。高速公路的经营也面临一个规模问 题， 那 么， 呃， 这个这个缺乏规模的条件 下， 经营也同样会存在问题。那么这个政策 呢， 其实一方面 呢， 呃， 是在降这个呃收 益， 降它的这个成 本， 呃， 降它的这个这个这个这个打折的这这个它的收入。但是另外一方面 呢， 实际上也是在培育需 求， 通过培育需求 啊， 来在这个高。高速公路的经营上，创造一个更可持续的这样的一个发展关系、发展结构，呃，这样呢，就是说，呃，但是在这同时呢，呃，也必然会带来高速公路。在这个经营的初期，在我们打折的初期啊，它会有更大的这个呃收益上的问题，所以呢，相应的给予在融资啊等等方面的一些政策的支撑，那么有利于呢整个链条大家都能够健康的、稳定的运行、啊。好，是这样。谢
2: 谢。其实简单的说来，也就是说，刚开始可能高速公路的这种经营主体受打九折，它可能会有所这个收入的这种损失，但是如果车多了。时间一长，他反而也是这种受益者，但是在起始阶段要给予定金融政策的这种支持
4: 。国事、家
1: 事、天下事，大事、小事、身边事，没完尽在,完在八点聊天室。聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您精彩呈现
4: 央视。新闻一加
0: 一，物流业一头连着生产，一头连着消费，是畅通国民经济的重要一环。今年三月受疫情影响，我国物流运输业遭遇寒冬。四月十号，国务院联防联控机制下发通知，部署货运物流保通保畅工作。四月十八号，全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议召开。部署十项重要举 措， 自此保通保畅成为了上半年的重点工作之一。公路货运要承担全国货运总量的百分之七十 五， 是物流保通保畅的重点。解决好货车司机在生产生活方面遇到的实际问题很重要。要让车轮动起 来， 首先要打通当时各地的防疫壁垒。建立全国互认的运输车辆通行证制度势在必行。同时，根据通知要求，京津冀、长三角、珠三角、东北三省、成渝等重点区域货运物流保通保畅协同联动工作要加快推进。对疫情防控措施层层加码、简单实行一刀切、劝返、违规设置防疫检测点、擅自阻断运输通道的，要突出加强整改。对严重影响货运物流畅通、造成物资供应短缺或中断的，要依法依规严肃追究有关地方、单位和人员的责任。打通大动脉，畅通微循环，在各地推进保通保畅工作一个月后，原来不畅通的物流总体取得了问题动态清零、交通网络畅通、运行指标向好、枢纽逐步达产的阶段性成效。与四月十八日相比啊，五月二十四日
1: ，高速公路的货车流量上升了约百分之十点九，铁路、公路货运量分别增长了百分之九点二和百分之十二点六，均恢复到了正常水平的九成左右。那么从近一周的情况看啊，全国的邮政快递日均业务量。
0: 已经基本恢复到了去年的同期水平。扎实推进的背后是持续的政策发力。四月二十九 号， 中央政治局会议强 调， 坚持全国一盘 棋， 确保交通物流畅 通， 确保重点产业链、供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常的运转。五月三十一号。国务院办公厅发布了扎实稳住经济的一揽子政策措施，推出六个方面三十三项措施，提出大力保障重点产业链供应链畅通稳定，统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。对于在实际操作中个别地方存在的疫情防控过度管控等问题，国务院物流保通畅工作领导小组办公室就曾发布警示通报，点名批评。同时要求各地要进一步巩固打通交通大动脉、畅通物流微循环工作成 效， 确保高速公路服务区和收费站、港口码头和航道船闸应开尽 开， 规范防疫检 查， 并接受社会监督。及时总结评 估， 统筹疫情防控和物流保通保畅的工作经验和做 法， 围绕着补短板、强弱 项， 研究完善。应急指挥调度体系，建立物流运行监测制度，健全应急运输的力量，推进物流保通保畅的长效化、制度化、规范化。那么为做好突发事件下物流保通保畅工作，提供积累经验和制度支撑。
2: 好，接下来我们继续连线国家发改委综合运输研究所物流室副主任陆成云。陆主任，那这个政策呢，马上就要开始实施了，从十月一号开始。那您觉得，作为整个与此相关的市场主体，你不管是上游的企业，还是物流运输这种企业，还是高速运营，怎么去用好这个政策？您的建议是什么
3: ？呃，我想是这样，就是用好这个政策啊，可能企业主体就要调整一下对这个政策的认识。不能把这个眼光可能只看在这百分之十、百分之二十的这个成本空间上，可能也不能把这个降的这个这个成本啊作为一个经营的视角来看。呃，更多的呢，可能需要站在产业链流通体系的全链条来认识这个问题。就是我通过降价的这个成本，我能够在扩大市场空间上。做些什么？我的市场在哪里？我通过降成本能找到什么样的呃新的经济？这个呃，或者说是我的这个企业运营的业态模式，我能够创造出啊、呃、不一样的，跟原来不一样的这个经营的效果，这个整个的运营的效果，我想呢，可能着眼点应该在这里，这个呢，可能才是我们把握这个这个政策机遇的呃这么一个核心所在，而不是。看这个，我们降了多少钱？因为这个钱落在整个物流成本的空间框架内啊，并不是说非常大的一个这个比例数据
2: 啊。嗯，呃，其实今年在过去这几个月的时候，我们为了物流运输，可以说做了很多工作。如果说头几个月的重点在于保通，把各种这个卡点等等都一一去除，那么这一个月，包括新的政策，在注重的是降，降低它的成本，降低它的费用。您觉得通过这几个月工作重点，我们能感觉到物流运输在整个稳经济大盘当中扮演着怎样
3: 的这种角色？嗯、呃，应该说，呃，物流的成本啊，它是关系这个供给和这个消费供需两侧的一个关键点，所以呢，它。降成本呢，它可能是是,是这个是供需更为适配，并形成互促发展的一个抓手。所以呢，我想呢，这、就是、也就正是因为如此啊，呃，成为我们进一步这个回稳向上，这个从经济的启动，从经济的再再启动、再提升这么一个角度啊。呃，切入的一个关键的原因所在，所以呢，我想，呃，这样成本问题可能是，呃，是一个经济质量、运行质量的一个根本问题，呃，是这样的。嗯
2: ，呃，最后还有一个问题，大家一直在关注着公路收费的问题，其实还有个政府定价货物港务费降低百分之二十，这个会起到什么作
3: 用？嗯。同样的，它实际上是在海运领域，那么作为呃收取来用来做港口的基础设施建设的一个这个这么一个费用，港口规费的一种，降这个费用呢，对于在航运。对于在内核行业也好，国际行业的这整个领域当中啊，这个呃物流的降成本呢，它也是起到一个撬动和提升发展的这么一个作用。嗯，好，是这样
2: 。非常感谢陆主任给我们带来的解析，也希望这一个看似还并不大的这种这个打九折，能像一个撬点一样撬动起更大的这种稳经济的能力。好，听众朋友，今天的节目
1: 呢就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点再会。渤海银行济南分行积极组织开展“金融知识普及月、金融知识进万家、争做理性投资者、争做金融好网民”活动，提醒广大市民莫信天上掉馅饼，守住您的钱袋子。乘风破浪三十六载，合作共赢，共创未来。济南低口果品批发市场以公平、高效的服务，绿色、优质的果品，现代规范的环境，安全丰富的供应，诚邀广大经销商、市民批发采购。同时，清血八味胶囊提醒大家，季节已进入深秋，心脑血管疾病高发，预防治疗心脑血管疾病刻不容缓。清血八味胶囊大型优惠活动开始了，截止到9月30号，截止到9月30号，详情请拨打清血八味胶囊全天咨询订购电,电话： 05318610031886100318053186100318 0531-8610-0318, 0531-8610-0318。十年会发生什么？十年，用赤诚探索声音的极致可能。我是一个
0: 光明
1: 的追求者，这声音
4: 有一年，属于
1: 追光的人
4: ，属于寻梦的人，充满了失望和希望
1: 。众里寻他千百，蓦全承名家名篇，诗文咏诵会，十年历程熠熠生辉。在声音里仰望星空，躬身大地；在声音里播种梦想，见证成长。十月二十二日，山东省会大剧院，表演艺术家王刚、配音泰斗童自荣，著名演员林小平。朗诵名家许涛，央视主持人任志宏强势加盟，更多声音大咖定档中，售票即日开启，马上登录山东省会大剧院小程序在线购票，咨询电话五八六二幺五五五五八六二幺五五五。十年，热爱依旧，感动依旧。本活动严格执行济南疫情防控措施，感谢配合。匠心筑梦，乐家网。本活动由花钱少装得好，家家都是精装修的乐家网独家冠名。十二年，乐家网让业主省心放心。本活动由更成功人士作家三点零 T V 六林肯飞行家赞助播出。一。等于三千两百四十万。如果每人浪费一粒米，三千二百四十万斤米是一年下来的积累。二等于一千七百万。数据显示，一千七百万吨是我国每年的餐饮食物浪费量，在粮食生产、流通、加工和消费环节损失的粮食，相当于两亿多人的口粮。三等于十三亿。全球每年约三分之一粮食被损耗和浪 费， 总量约每年十三亿吨。每一个小加起来都很 大， 敬畏粮 食， 尊重劳动。FM 一零五点 八， 济南新闻综合广 播， 邀您一起杜绝舌尖上的浪费。今天 起， 让节约粮食成为一种习惯。经去发现，用我的声音来传播。FM 一零五点八， 8, 济南新闻综合广播有奖新闻热线六七八九幺零六六，期待您的关注。
4: 我、right.。